0: Em destaque neste programa, o primeiro Congresso
1: Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa, que vai realizar-se no Porto entre 13 e 14 de julho. O Congresso vai homenagear os portugueses fantásticos espalhados pelo mundo. Também em destaque a proposta do deputado socialista da imigração para a instalação de uma linha telefónica direta entre os consulados portugueses e a segurança social em Portugal. Ainda em destaque a normalização ao nível europeu dos cartões do cidadão, os primeiros postos. Podem começar a circular em Portugal já no próximo ano. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que garantiu na sexta-feira da semana passada que os medicamentos continuam a chegar aos portugueses na Venezuela. José Luís Carneiro esclareceu ainda que a Associação de Médicos Luso-Venezuelanos ficou sem ajuda do governo português por não ter sido formalizada uma candidatura. José Luís Carneiro disse que a associação recebeu apoios do governo português e teria de apresentar uma nova candidatura em dezembro cumprindo assim as regras estabelecidas para o uso de dinheiros públicos. Segundo o secretário de Estado das Comunidades, a candidatura não foi apresentada, mas referiu que o trabalho que está a ser desenvolvido com a Venezuela irá ser continuado.
2: Continuaremos a desenvolver o nosso trabalho, independentemente de termos ou não essa disponibilidade da direção, como digo, porque há muitos médicos que integravam esta associação, que já nos manifestaram que querem continuar a apoiar os portugueses porque é um dever de solidariedade que nenhum de nós pode uh, renegar. Por força dessa decisão unilateral da de Asomeluv uh, e naturalmente que as circunstâncias que se estão a viver agora uh, são circunstâncias que dificultam uh, alguns uh, passos na operacionalização de alguns dos canais que tínhamos em curso. Contudo, uh, é para esse, para Portanto, aprofundar e alargar essa rede, que conta, como disse, é muito importante, conta com os consulados de carreira e os nossos funcionários, onde estão dois conselheiros sociais. Conta com, por outro lado, os nossos cónsulos honorários. Estamos a falar de uma rede de cónsulos honorários que praticamente cobre todo o território da Venezuela. Estamos a referir-nos a um conjunto de associações de portugueses na Venezuela que alcançam cerca de 40 mil portugueses que estão também disseminados por todo o território venezuelano e uma rede de portugueses que eh, ajudamos a construir ao longo destes três anos no seguimento das permanências sociais que realizamos em 23 estados, Recordo que nos últimos três anos nós realizamos permanências sociais e consulares em 20, nos 23 estados da Venezuela, percorrendo mais de 10 mil quilómetros, que nos permitiu identificar mais de 3 mil pessoas que estão em articulação permanente com os nossos conselheiros sociais, com a embaixada e com os nossos consulados.
1: A Associação de Médicos Luso-Venezuelanos, que acompanha doentes na Venezuela, desistiu da ajuda do governo português e passou a contar com a AMI. Desistiu de esperar por uma ajuda prometida que, segundo os médicos, nunca chegou. Entretanto, o Estado português continua com a rede atualmente existente a apoiar os cerca de 40 mil portugueses de todo o território da Venezuela que desde 2017 receberam mais de 500 quilos de medicamentos via mala diplomática. O primeiro Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa vai realizar-se no Porto entre os dias 13 e 14 de julho, e vai homenagear os portugueses fantásticos espalhados pelo mundo. Vão estar presentes várias centenas de convidados que correspondem às lideranças de todas as redes da diáspora, desde as do associativismo, ciência e conhecimento, economia desenvolvimento ou cidadania. Existem 5 milhões e 600 mil portugueses e lusodescendentes presentes em 178 países e alguns deles serão homenageados.
2: Vamos eh, homenagear eh, todos esses portugueses fantásticos no mundo, na cidade de Porto. São várias centenas eh, de convidados que correspondem às lideranças eh, de todas estas estruturas em todo o mundo para aquilo que é um primeiro encontro que, como disse, não poderia encontrar melhor local. Estamos a convidar, por um lado, as redes do associativismo, as redes de ciência e do conhecimento, as redes da economia e do desenvolvimento, onde estão os empresários da diáspora e as câmaras de comércio, as redes da cidadania, onde estão, nomeadamente, os eleitos autarcas, senadores, deputados estaduais, congressistas, membros do governo de vários, em vários países os conselheiros das comunidades portuguesas, as redes de apoio local onde temos os gabinetes de apoio ao imigrante em Portugal, mas também gabinetes de apoio ao imigrante que temos em vários países, nomeadamente na França, na Alemanha, onde temos também na Austrália, no Brasil, no Reino Unido e eh, os, as redes dos órgãos de comunicação sociais da diáspora.
1: O secretário de Estado chamou a atenção para os últimos 10 anos e para os países onde cresceram as exportações portuguesas, que foram aqueles onde também têm crescido os fluxos migratórios nacionais. Também nos 20 milhões de turistas que Portugal recebeu nos últimos três anos, há ascendentes portugueses em 25% dos que nos visitaram. Uma linha telefónica direta entre os consulados portugueses e a segurança social em Portugal, esta é a proposta do deputado socialista eleito pela Europa. Uma linha telefónica direta, exclusiva, para tratar das questões relacionadas com pensões e reformas dos imigrantes, como explicou a RDP Internacional, Paulo Pisco.
3: Um Centro Nacional de Pensões no, no Polo Internacional possa ter uma linha aberta para que os consulados de todo o mundo possam diretamente e sem nenhum tipo de dificuldades poder contactar com os serviços da Segurança Social para encaminhar os processos que recebem nos postos consulares. Portanto, isto é uma coisa fundamental para que nos consulados não se perca tempo à espera que alguém atenda um telefone na Segurança Social porque isso acaba por retirar capacidade de resposta também aos postos consulares.
1: Paulo Pisco diz que o objetivo é não perder tempo, a instalação de uma linha telefónica direta entre os consulados portugueses no mundo e a segurança social em Portugal. Foi cancelada a deportação de um português e da sua família do Canadá para Portugal. Estava prevista para a passada segunda-feira a partida do Canadá e a aterragem em Lisboa na terça-feira. Luís Bonito, filho de portugueses, nasceu no Brasil, radicou-se na Venezuela, onde viveu durante três décadas, mas com as complicações no país mudou-se para o Canadá há três anos. Sem documentos legais, recebeu a ordem de deportação para Portugal, onde nunca esteve. No passado fim de semana, um telefonema voltou a mudar-lhe a vida.
4: Está cancelada, sim. Eu acredito. Ontem eu recebi uma chamada de uma pessoa do Canadá ao Borda ele me disse que a deportação estava parada, mas ainda estava com um pouquinho de receio, até que neste momento, alguns minutos atrás, chamou-me o assistente do membro do Parlamento aqui em Manitoba, que está ciente no meu caso. Eu me reuni com ele, eu conheço a sua voz e já estou seguro que sim, a deportação a sido parada. Ele me disse que o ministro da Imigração daqui interviu no caso e me vai dar à família dois anos de residência aqui no Canadá para que podamos ter outras opções de preparar os documentos para ficar aqui definitivamente.
1: Luís Bonito e uma nova oportunidade de vida no Canadá. Agradece os esforços do governo português e diz que, acima de tudo, a filha está feliz por ficar no Canadá.
4: Minha filha está feliz, ela vai para o colégio aqui, ela está feliz e, bom, ficamos aqui. Então, agradeço ao governo português toda a ajuda, todo o apoio, todo o apoio do Sr. Paulo Cabral aqui em Winnipeg. Também do embaixador Sr. Domingos Gonçalves. Toda a sua, a sua boa fé ajuda, ajuda que me deu a família e todas as, as diligências que, que eles fizeram. Olha, mas eu realmente, minha filha está feliz aqui e eu estou por minha filha, não por mim. E se ela é feliz aqui, eu sou feliz.
1: Luís Bonito e a família ficam no Canadá, têm autorização para ficar dois anos e tratar de toda a documentação. Luís Bonito é filho de imigrantes da Madeira, residentes no Brasil, nasceu em São Paulo, mas aos 17 anos mudou-se para a Venezuela, país onde passou três décadas da sua vida. Após um assalto à sua residência e um roubo ao seu estabelecimento comercial, em 2014, a família mudou-se para Winnipeg, onde Bonito tem um irmão a morar desde 1980. Luís Bonito chegou ao Canadá com o um visto de turista em 2015, bem como a mulher e a filha, e agora tem oportunidade de ficar no país. A imigração baixou ligeiramente em 2017, mas ainda assim há muita gente a sair do país. Este é o principal dado do último relatório do Observatório da Imigração, divulgado na segunda-feira. Cláudia Pereira, do Observatório da Imigração, explicou à RDB Internacional os dados deste documento.
5: A imigração portuguesa tem uma ligeira descida de forma sustentada, embora continue num volume que sai por ano muito elevado. Ou seja, desde, sensivelmente, 2013 a 2015, que a imigração tem vindo a diminuir continuadamente. E, em relação a 2013 a 2015, o número de portugueses que sai por ano tem vindo a diminuir. Todavia, 85 mil portugueses que saem por ano, ou que saíram por ano, é ainda uma base muito
1: elevada. Cláudia Pereira adianta algumas razões como a retoma da economia e o Brexit para a descida da imigração.
5: Desde a retoma da economia, a criação de emprego mas também a representação a, do Brexit para potenciais imigrantes para o Reino Unido, que é e continuava a ser, mas de forma muito mais volumosa, o principal destino da imigração portuguesa. Portanto, por um lado o Brexit e a diminuição da ida para o Reino Unido e, por outro lado, o retorno da economia portuguesa poderão ser dois fatores que explicam a diminuição da imigração portuguesa, que, volto a referir, continua mesmo assim levada.
1: Menos imigração, mais remessas. A investigadora do Observatório de Imigração, Cláudia Pereira, destaca ainda os principais países que os portugueses escolhem para imigrar e o volume de remessas que aumentou.
5: Os cinco principais países de destino são europeus, portanto Reino Unido, Alemanha, França, Suíça e Espanha. As remessas aumentaram entre 2016 e 2017, aumentaram cerca de 6%. Continuam a representar cerca de 1,8% do PIB, tal como nas economias mais desenvolvidas. Mais de metade das remessas continuam a vir de dois países, França e Suíça, e o terceiro é o Reino Unido, onde vem 10%. Isto no total dá cerca de dois terços. Portanto, dois terços das remessas recebidas em Portugal são França, Suíça e Reino Unido. Depois temos Estados Unidos, Angola e outros países principais.
1: Cláudia Pereira, do Observatório da Imigração. Estão publicados os dados da imigração portuguesa relativos a 2017 e ao período do ano entre 2000 e 2017. Cresceu, ao contrário da tendência geral, a imigração portuguesa para a Dinamarca. Aumentou 19% no ano passado. Carlota Moura Veiga analisa aqui na RDP Internacional os dados do Observatório da Imigração.
6: A imigração portuguesa para a Dinamarca manteve-se durante a primeira década do século na ordem das duas e três centenas por ano. No entanto, a partir de 2012, verificou-se um aumento significativo até 2015, onde atingiu o valor máximo da série em análise, com 938 entradas de portugueses. Depois de um decréscimo para a ordem das 600 entradas por ano em 2016 e 2017, sendo que este decréscimo acompanhou a tendência geral da imigração para a Dinamarca, registrou-se novamente um aumento em 2018 para a ordem das 765 entradas, sendo que este valor é o segundo mais alto registado desde 2000. É interessante referir este aumento, visto que... Contrariamente ao que aconteceu em 2016 e 2017, que o decréscimo da imigração portuguesa tinha acompanhado a tendência decrescente da imigração para a Dinamarca, em 2018 a imigração para a Dinamarca, na sua generalidade, continuou a diminuir e a imigração portuguesa para a Dinamarca aumentou.
1: São pouco mais de 2.500 os portugueses na Dinamarca. No ano passado, 11 obtiveram a nacionalidade dinamarquesa. Até ao final do ano, a Gulbenkian em Paris vai fechar as portas ao público. A fundação vai partilhar espaço como outra fundação francesa e vai deixar de ter programação própria. A biblioteca passa para a Casa de Portugal. Mudanças explicadas pela correspondente da RDP em Paris, Rosário
0: Salgueiro. A Fundação Gulbenkian em Paris vai deixar de ter porta aberta, e até ao fim do ano do edifício no sétimo bairro. Os funcionários vão partilhar espaço com a Fundação Francesa. Vão deixar de organizar exposições e colóquios próprios. Numa mudança de formato, como preferem chamar-lhe, a Gulbenkian passa a patrocinar e dar apoio técnico e logístico a outras galerias ou museus. A biblioteca com milhares de obras vai mudar-se para a Casa de Portugal, na cidade universitária de Paris, e continuará a pertencer à rede de bibliotecas. Não haverá perda de recursos humanos, mas os três funcionários que irão para a reforma até o verão não serão substituídos. Haverá poupanças também com o elevado aluguer do edifício, onde está ainda a funcionar a delegação parisiense da de Gulbenkian. Contactada pela RTP, a Fundação garante que, apesar desta mudança, os objetivos da instituição em França, apoio à cultura e à língua portuguesa, vão continuar.
1: Hermano Sanches, vereador da Câmara de Paris, é perentório. É uma péssima e triste notícia e recorda que a Globo Benquim em Paris é uma referência portuguesa na capital francesa.
7: É uma notícia triste que vai obrigar a alguma reflexão sobre a continuidade real, concreta, não só da cultura portuguesa e lusófona, mas também dessa ligação, inclusive com a segunda geração, que tem sido um dos trabalhos que a Fundação Gulbenkian conseguiu fazer sobretudo na ausência de outras estruturas, porque, de facto, por exemplo, o Instituto de Camões em França tem realmente meios muito mais limitados. Ver a referência do Gulbenkian fechar em Paris é, claramente, ponto de grande preocupação. Agora, também implica, muito concretamente, se alguém pode ter esquecido que a pressão, entre aspas, sobre a parte uh, portuguesa, o governo português, sobre a, a política a pública portuguesa no que diz respeito à cultura e à língua, ainda é maior, porque nós não podemos admitir uh, que não haja justamente essa presença. Quando tínhamos o um Instituto de Camões, o um Centro Cultural, com uma sede, tínhamos um Centro Cultural Público aberto em Paris. Já não temos esse Centro Cultural Público aberto em Paris. Se fecha a Globanken, colocamos a pergunta, como é que vamos fazer?
1: Contactada pela RDP, a Fundação Carlos Goulbenkian em Lisboa confirma que a biblioteca vai ser instalada na Casa de Portugal e que a programação vai espalhar-se por várias moradas culturais em Paris. Foi anunciado na quarta-feira um Prémio Literário para a Diáspora. Foi aberto um concurso literário para portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro. Para o Prémio Literário Ferreira de Castro podem ser apresentadas obras entre 1 de abril e 30 de maio na imprensa nacional Casa da Moeda.
3: Um prémio que vai alternadamente selecionar trabalhos inéditos nos domínios da ficção, da poesia e ensaio, produzidos por portugueses residentes no estrangeiro e luso-descendentes. A obra premiada será publicada pela imprensa nacional e o seu autor será ainda recompensado com um prémio no valor de 5 mil euros. Este é um prémio virado, portanto, para a diáspora portuguesa e o nome não poderia ser outro, Ferreira de Castro.
1: Gonçalo Caseiro, presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, criou o Prémio Ferreira de Castro com três objetivos, como explica a RDP Internacional.
3: Promover a língua portuguesa muito fora, prestar às comunidades portuguesas no estrangeiro o justo reconhecimento pelas diversas atividades que desenvolvem nos seus países de acolhimento, e em terceiro, homenagear esta figura enorme das letras e da língua portuguesa. Uma língua viva, sem fronteiras, multifacetada, global, versada nos cinco continentes
1: um prémio literário para a diáspora anunciado na quarta-feira ao final do dia. Na assinatura do protocolo para este prémio, o secretário de Estado das Comunidades sublinhou a importância de recordar Ferreira de Castro numa altura em que as migrações estão na ordem do dia.
2: Vivemos hoje tempos em que o fluxo das migrações está no centro da agenda política internacional e dar o nome de alguém que foi emigrante, que dedicou parte da sua vida a escrever e a retratar os sentimentos e o modo como aqueles que partiram viveram em, por vezes, condições de adversidade. Mas, ao mesmo tempo, também o modo como venceram as condições de adversidade e como transformaram dificuldades em oportunidades, eu diria que constitui uma homenagem a toda a diáspora que, no mundo, triunfou e que hoje é exemplar do ponto de vista do contributo que dá para a afirmação do seu país, em termos internacionais, mas também do contributo que dá para as terras de partida
1: a declaração de José Luís Carneiro na quarta-feira ao final do dia em Lisboa à jornalista Paula Machado da RDP Internacional. O prémio deu o nome de Ferreira de Castro, imigrante, tornado escritor, nascido em Oliveira de Azeméis em 1898, que imigrou para o Brasil aos 12 anos de idade, onde cinco anos depois publicou o seu primeiro livro. Durante quatro anos viveu em plena floresta amazónica, mais tarde viveu em condições muito precárias e fez de tudo. Em 1930 publica a Selva, obra que o tornaria num escritor de dimensão internacional, inclusive é candidato a Prémio Nobel. Assinou também um livro chamado Imigrantes. Agora está aí, já no século XXI, Prémio Literário Ferreira de Castro. A obra vencedora vai ser revelada a 30 de setembro. O júri é presidido pelo professor Carlos Reis. Os trabalhos devem ser apresentados a concurso entre 1 de abril e 30 de maio. Os cidadãos europeus vão passar a ter cartões de identificação iguais e os primeiros podem começar a circular em Portugal já no próximo ano. Ninguém vai ser obrigado a mudar até terminar o prazo de validade do cartão do cidadão e não vai haver custos acrescidos. O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a acordo na quarta-feira para a uniformização dos documentos de identificação, como explicou à RDP Internacional o eurodeputado social-democrata Carlos Coelho, que liderou a proposta. O deputado europeu, recordou o facto de casos portugueses a viverem na Alemanha que viram o cartão do cidadão nacional ser recusado como meio de identificação.
3: Foi uma iniciativa da Comissão Europeia que eu juntei uma proposta concreta que foi aprovada que determina a obrigação das autoridades públicas reconhecerem os cartões de cidadão. Isto foi inspirado na circunstância que ocorreu ano passado, como se recorda, durante o verão, de muitos cidadãos portugueses terem visto os seus cartões de cidadão nacionais não reconhecidos na Alemanha. Ora, quando os tratados e as leis europeias determinam a liberdade de circulação dos cidadãos europeus, significa que eles devem poder circular e os seus elementos de identificação reconhecidos. A verdade é que neste momento existem mais de 85 cartões de cidadão diferentes em todos os Estados-membros. E evidentemente não é possível instruir os polícias para reconhecer 85 cartões diferentes. Esta iniciativa de harmonizar os elementos de identificação, ou seja, os cartões de cidadão, vai permitir o reconhecimento mútuo desse elemento de identificação e facilitar a liberdade de circulação dos cidadãos europeus na Europa, que é aquilo que nós queremos,
1: o cartão de cidadão português, apesar de ser um dos mais evoluídos, vai também sofrer alterações, aqui explicadas por Carlos Coelho.
3: A primeira alteração é a circunstância de, à volta da sigla PT, que significa o Estado que faz emissão, neste caso Portugal, vai ter as estrelas da Europa, será um elemento comum a todos os cartões de cidadãos europeus, vai mudar a localização da fotografia, neste momento no nosso cartão de cidadão a fotografia está à direita e vai passar a estar à esquerda e, como são reforçados os mecanismos de proteção de dados pessoais designadamente uma encriptação mais poderosa, será possível a utilização do cartão sem contacto. Isto é apenas com a mera aproximação, não obrigando à introdução do cartão nos
1: leitores. A morada não irá constar no novo cartão de cidadão uniformizado no espaço europeu. O regulamento agora aprovado determina que o novo cartão irá entrar em vigor dentro de dois anos, mas os Estados-membros podem antecipar. No entanto, nenhum cidadão, sublinha Carlos Coelho, será obrigado a mudar de documento de identificação.
3: Vamos ter 11 anos à nossa frente, a partir de maio deste ano, para que, à medida que os cartões vão perdendo a validade, os cidadãos, ao utilizar o seu cartão, na prática estão a receber o um novo cartão. Portanto, isto não obriga a que as pessoas vão, de propósito, mudar o seu cartão.
1: O eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, sobre a uniformização de cartões do cidadão para todos os cidadãos europeus. Ninguém vai ser obrigado a mudar até terminar o prazo de validade e não vai ter custos acrescidos. Encerramos esta Revista da Semana com as remessas dos imigrantes que voltaram a crescer. O ano passado foram 3.648 milhões de euros que entraram nos cofres do Estado, contas feitas desde 2010, os imigrantes enviam 5.500 euros por minuto para Portugal. Dados do Banco de Portugal, que para o Secretário de Estado das Comunidades revelam a confiança dos imigrantes no
2: país. O aumento consecutivo do valor das remessas dos portugueses no estrangeiro para Portugal mostra uma confiança crescente no país. Atingimos mais de 3.680 milhões de euros de remessas no ano de 2018, o que significa que entre 2010 e 2018 foram mais de 27 mil milhões de euros que os portugueses no estrangeiro transferiram para Portugal.
1: José Luís Carneiro acrescenta que para além das remessas existem também os investimentos dos portugueses no estrangeiro
2: em Portugal. Há um conjunto muito vasto de investimentos que são realizados em Portugal, de norte ao sul, do interior ao litoral, que em muito contribuem para a criação de emprego e para a dinamização da economia do país. Estamos a falar de investimentos no setor do agroalimentar, do imobiliário, da restauração, do turismo, nas infraestruturas e na valorização de recursos endógenos dos territórios.
1: Boas notícias. A do aumento das remessas dos imigrantes considera a RDP Internacional a economista Cristina Semblano. A viver em Paris, Cristina Semblano lamenta que o governo português não pense mais nos imigrantes.
5: Atendendo a estes dados das remessas dos imigrantes, seria um tanto natural que o Estado português pensasse um pouco mais nos seus imigrantes. Ora, não é isso que nós verificamos. Nós vemos que, por exemplo, o Estado se desinveste cada vez mais da língua portuguesa, que é algo muito importante para a imigração, do atendimento consular, etc. Portanto, o Estado português, quando que está cada vez mais longe dos imigrantes, seria normal, seria humano, seria lógico, seria ético que uma parte dessas remessas uh, revertessem também a favor de políticas uh, que beneficiassem a imigração.
1: Para o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, o aumento das remessas em 2017 significa a manutenção da confiança das comunidades espalhadas pelo mundo em Portugal.
3: Eu acho que o primeiro indicativo é esse. A primeira nota que tem que se fazer é que isso apenas confirma a tradicional confiança das comunidades em Portugal e da sua ligação com Portugal, quer dizer, apesar de nós estarmos uns mais longe, outros nem tanto, mas enfim, todos fora de Portugal, é, mantém-se, portanto, esse vínculo, que não é apenas um vínculo afetivo, que também existe, não é? mas é também um vínculo patrimonial, econômico, e, e ter, portanto, as suas reservas aí em Portugal
1: remessas dos imigrantes a continuarem a subir. No ano passado, cresceram mais de 3,5% para mais de 3.648 milhões de euros. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.